0: Bem-vindos ao programa semanal Carreira e Vida, o programa que te mostra o caminho para o sucesso. Hoje vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo: como lidar com o estresse no trabalho. Eu sou a Patrícia. E o meu marido Renato está aqui comigo, estamos fazendo este programa para você, querido ouvinte.
1: É isso aí, espero que esse programa não seja estressante, né Padre?
0: <risos> Gente, primeira coisa, ó, estresse, em português é estresse, né? em inglês é stress, estresse, né? Mais é. conhecido como estresse, hein?
1: Não, o pessoal escreve sempre em inglês, né? Estresse.
0: É, estresse.
1: Bom, vamos fazer um programa sem estresse. Isso aí. Tá, mas antes de começar o programa, eu gostaria de lembrar que esse programa é produzido para ser transmitido aos domingos, às 10 horas da manhã, pela Rádio da Paz de Itatiba. Mas você também pode encontrar todo o nosso conteúdo, todos os programas antigos, em formato de podcast, tanto no Spotify... Apple Podcast, Deezer ou qualquer outro agregador de podcast. Assim, você pode ouvir o programa Carreira e Vida quando você quiser, aonde você quiser. Você pode escutar no ônibus, no carro, dirigindo, caminhando, fazendo exercício, aonde você quiser. E se você não está familiarizado com essas plataformas, ainda não conhece, você também pode acessar pelo Facebook. No Facebook tem a página lá Carreira e Vida, procura lá Programa Carreira e Vida no, no Facebook e você vai encontrar a nossa página e, nosso, e eu coloco lá todos os links para você encontrar os programas antigos.
0: O Rê, para o nosso ouvinte que não sabe? O que, que é agregador de podcast?
1: Agregador de podcast é o programa que agrega os podcasts. E você normalmente ele tem um procurador ali, né? Um buscador, né? Procurador não, buscador, aonde você coloca o nome do podcast que você está procurando. E, e aí você grava aquele podcast e você recebe, passa a receber notificações de quando chega o, um podcast novo. Eu tenho usado, eu usava antes um que eu não me lembro o nome, era, eu uso Android, não me lembro o nome do, do agregador que eu utilizava, migrei tudo para o Spotify agora, eu só escuto pelo, pelo Spotify.
0: Hum, entendi. É, e o WhatsApp do programa você passou? Não. Quer que eu passe? Pode passar. vinte. Gente, o número do WhatsApp para quem quiser enviar dicas, sugestões, dúvidas, tá? Mande mensagem de texto ou mensagem de voz para o 011 dois. 992608722.
1: Gente, se quiser só mandar um oi, ouvir o programa, um comentário, é super bem-vindo, a gente gosta muito de receber este feedback, essa informação de quem está ouvindo, onde que está, então só fala, oi, eu escutei o programa, eu sou daqui, eu sou de tal lugar, então fiquem à vontade para participar, se está se com preguiça de escrever, deixa uma mensagem de áudio também, né Paty? Muito
0: bom, isso aí vamos ouvir e quando pudermos responderemos hoje sabia que ligou uma pessoa que fez orientação profissional há quantos anos a gente está aqui em Itatiba oito anos oito ah, anos desde né?
1: 2011
0: então, deve fazer uns nove anos que ele fez orientação de carreira comigo e ele falou que foi tão bom para ele, deu esse feedback, falou que fez tanta diferença na vida profissional dele e agradecendo e tudo mais. Que bacana, né? Esse feedback. A
1: gente podia trazer umas pessoas assim, que fizeram orientação uh, profissional e que encontraram a carreira e que hoje já estão formados e trabalhando, né? A gente podia fazer, trazer mais entrevistados aqui, né? Mais...
0: Boa ideia, boa ideia. É, eu quero também falar, mandar um beijão para nosso ouvinte, a Darling que tem uma loja chamada By Darling ali na A29 a Darling também fez orientação de carreira comigo, sabia? Ela mudou é. de carreira abriu uma loja super legal ela faz jalecos personalizados é uma grande empreendedora a loja dela tá um sucesso, tá linda você que precisa ir para sua empresa de uniforme personalizado jaleco tem muita coisa linda lá, vai conhecer o telefone dela é 971027631. Repetindo, 971027631. Ligue lá, bye, darling. Ela tem tá também no, na internet né? e no Face. Ela tem tra um trabalho muito bonito, muito legal.
1: É, e a darling é casada com o meu brother Emerson. Saudades dele, faz tempo que eu não vejo.
0: Ah, legal, né? Um beijão para os dois. Figuríssima,
1: também conhecido como Mindu aqui em Itatiba. Ah!
0: do apelido dele, né? Eu nem lembrava mais. <risos> Depois a gente manda esse podcast pra eles ouvirem ou eles vão ouvir na rádio a gente dando esse beijão neles aí, tá? É, vocês
1: ouvirem, vem aqui em casa pra gente comer uma pizza.
0: Combinado. <risos> Bom, e aí, Rê, o que, que a gente fala hoje mesmo?
1: De estresse, Paty. Vamos falar sobre estresse no trabalho, vamos começar saber Paty, o que, que é estresse? Vamos começar, conta aí do, do ponto de vista psicológico o que, que é estresse. Tá,
0: Opa. A palavra estresse, na verdade, ela tem, é uma palavra em inglês, né? E a origem dela, é, na origem da palavra, ela significa pressão, tensão. É, e assim, o que ela é? O que é o estresse? É uma resposta física e emocional no nosso organismo frente a algumas situações que nós passamos aí na vida, que gera uma certa pressão, um certo desgaste, e aí o nosso organismo tem essa resposta emocional... Sabe aquele friozinho na barriga... Aqueles... Quando o batimento cardíaco acelera... Aí a pessoa começa a suar... Fica tensa... É? Essa é a resposta do estresse... É, muitas vezes o estresse, na verdade, ele é uma reação necessária para a gente enfrentar alguns momentos da nossa vida, quando é, o organismo sente, nós sentimos que tem algum perigo, então ele é indispensável, ele é como um alerta que acende aí falando, ó, oh, situação de perigo, hein, cuidado.
1: É, uma dúvida que eu tenho, Pathy, o estresse, ele é sempre ruim ou ele pode ser benéfico, pode ser útil para a pessoa? Porque a tendência que a gente tem é acreditar que sempre é ruim, né? E, e aí, o que, que pode ser bom, o estresse? Com
0: certeza, existem dois tipos de estresse: o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom, o que, que é? É aquela pressãozinha da, da vida que a gente tem em frente a coisas importantes. Por exemplo, uma entrevista de trabalho, uma apresentação importante que você vai fazer, um vestibular, uma mãe que vai ganhar o seu bebezinho. Então, assim, esse é o estresse bom. Ele, em doses normais, ele é saudável. É aquela pressão, aquele friozinho na barriga que a gente sente nesse tipo de situação. Então, nesse caso, não tem problema problema nenhum.
1: Quer dizer, aquela pressãozinha que faz a gente correr atrás, né?
0: Exatamente. Sabe aquele gás, né? Aquele, uhum. a, aquela noite que você fica até mais tarde acordado, fazendo uma apresentação, empolgado com alguma coisa diferente que você vai fazer na sua vida? Esse é o estresse bom, né? Ele tira a gente da zona de conforto, né? Então ele é importante para a vida.
1: É, isso é muito importante, tirar a gente da zona de conforto. Muitas vezes uma vida sem estresse, eu, eu percebo isso por mim mesmo. Muitas vezes quando tá tudo muito tranquilo, eu percebo que eu entrei numa zona de conforto e não estou mais correndo atrás, consequentemente eu não estou mais evoluindo.
0: Com certeza, você sabe que uma vez eu ouvi um candidato falando uma frase para mim que eu nunca mais esqueci, ele falou que o pior estresse que existe é ficar desempregado, É quando você fica aquele tempão assim sem fazer nada, sem fazer nada não, né? buscando uma colocação, esse é o pior estresse que existe, né? Ele, assim, é uma pressão também, né? Quando a pessoa tá no mercado de trabalho, não consegue se recolocar durante muito tempo, isso gera um estresse muito grande, né?
1: É, eu acho que existe esse estresse do desemprego, sem dúvida nenhuma, é um estresse gigantesco. Pior que esse, só o estresse de saúde, né? Problema de saúde próprio na família. Aí é o estresse alto nível, né? Com certeza, com certeza. Mas vamos voltar a falar do estresse bom, parte desse estresse que nos motiva. Então, isso na empresa, na vida, isso pode nos ajudar, então, isso pode nos dar aquele empurrão para frente, como... Sim, sim,
0: esse estresse, ele é importante, né, essa pressão... Mas
1: nós temos que controlar, né...
0: É, saber dosar ele, né, uhum. na verdade, tem que ter um equilíbrio nesse estresse, nessa pressão que, que a gente vive nesses determinados momentos, que é que são importantes na vida da gente, mas assim, a gente tem que saber ter um domínio próprio, controlar, um autocontrole, a gente vai falar disso aqui no programa. O, gran o grande problema é que se não soubermos controlar esse nível de estresse, ele ficar muito alto, o que, que vai acontecer? Ele vai impulsionar é, um efeito contrário nas pessoas, né? Então, assim... Quando, por exemplo, vamos pegar essa situação aí, uma situação de vestibular, uma situação de desafio que você está passando na vida. Se o nível de estresse, de pressão for muito grande, aí vai gerar um estresse ruim. Esse estresse ruim, ele vai ter um outro tipo de efeito no organismo. Então, ele pode se prolongar e, e aí ele pode desencadear um estresse traumático, ele pode desencadear problemas de saúde, então aí já vira um estresse ruim, né?
1: Entendi. Eu vou fazendo uma analogia aqui com a mecânica, né? Eu sempre levo para o lado técnico. É mais ou menos como o motor do carro. O motor do carro tem uma temperatura ideal. Ele não pode trabalhar totalmente fio, frio, né? Ele tem uma temperatura onde o rendimento dele é melhor. Porém, se excede a temperatura e começa a trabalhar super aquecendo, ele ferve, né? Aí já é demais e aí para de ter o rendimento que deveria ter, né?
0: Isso mesmo, a gente pode pegar o exemplo do café também. Se você tomar um café frio e gelado, ele é ruim, não é? Se você tomar um café quente, ele é gostoso na temperatura ideal. Mas se você tomar um café muito quente, aquele café saiu do vulcão, sabe?
1: Sei, tipo o chimarrão dos, dos gaúchos.
0: Então, a gente aqui tem, tem uma padaria que eu brinco com as meninas. e falo que o café dela saiu de dentro do vulcão, porque é muito quente. Se você tomar um café assim, o que, que acontece? Ele queima a sua língua.
1: Não, quando, quando eu tomo um chimarrão com meus amigos gaúchos, eles me dão um chimarrão quente. Pensa num negócio quente. Hein? Pois
0: é, então é esse chimarrão quente aí pode queimar a língua. Então isso é um estresse ruim. É quando passa exatamente nessa medida, dessa temperatura. E aí pode gerar alguns problemas é, graves, né? Tem o um estresse pós-traumático, que é aquela situação que é tão estressante, tão estressante, que gera um trauma na pessoa. Então, assim, muitas vezes essa situação gerou um desgaste tão grande que você, em outros momentos da vida da pessoa vai voltar aquele estresse, aquela pressão, mesmo quando a pessoa não estiver revivendo aquela situação.
1: Quer dizer, esse estresse pós-traumático é um estresse proveniente de um gatilho. Houve um gatilho ali que desencadeou um estresse, um, um evento... Um
0: estresse ruim, né?
1: Um estresse ruim.
0: Isso. Um exemplo é uma pessoa que passou em uma rua muito escura e foi assaltada. E aí ela sofreu um, um, um trauma, uma pressão muito grande, um estresse muito grande naquela situação. Depois daquela situação, daquele episódio, toda vez que ela passar em um lugar escuro, por mais que não haja perigo, ela pode reviver aquela situação emocionalmente falando, sabe? Apresentando sintomas iguais ou parecidos com o que ela sofreu no momento do estresse. Isso é um estresse pós-traumático.
1: Aí que diz que a pessoa ficou traumatizada, né?
0: Isso no trabalho, o que que acontece? Às vezes a pessoa convive com uma pressão com um chefe agressivo e aquele estresse, ele pode ser um estresse contínuo, né? Já ouvi alguns relatos assim, e muitas vezes a pessoa não consegue suportar, né? E aí se ela não souber como lidar com essa situação com equilíbrio, ela pode carregar esse problema para outros trabalhos, é, mesmo que a situação e o cenário forem diferentes, se ela já estiver traumatizada com essa situação, ela pode sofrer esse tipo de desgaste, sabe?
1: É, obviamente ninguém quer e pretende e busca trabalhar com um chefe agressivo ou nada disso, mas existe uma característica que é muito procurada hoje no mundo corporativo, nas empresas, que é a resiliência, né? Que é a capacidade de suportar e se recuperar de estresse, né?
0: Sim, sim. A resiliência, o que que ela é? Resiliência é a sua resposta emocional frente à situação do estresse. Então, assim, como é que a pessoa reage é, emocionalmente frente ao estresse? E aí tem divisão de, de várias coisas. Então, assim, como que ela reage, por exemplo, na comunicação, é, no humor, é, na resposta a mudanças. Então, assim, tem uma série de fatores. A resiliência é super importante.
1: Quer dizer, aquela... Aquela pessoa assim que re recebeu uma resposta atravessada e consegue suportar e consegue raciocinar para responder da melhor forma possível, é uma pessoa resiliente.
0: Mais Agora, indesável. aquela
1: pessoa que estoura e já responde atravessado e perde a cabeça é uma pessoa sem essa resiliência. É, né?
0: Ela não tem muito controle emocional, né?
1: Uhum. Daí ela responde ao estresse de uma maneira que agressiva e vai ser prejudicial para ela, né? Com certeza,
0: com certeza. Porque aí, imagina, né, vira uma briga sem fim. É, é muito ruim. Tem também um outro tipo de estresse que é ruim também, que é o estresse crônico. O estresse crônico é assim, quando a pessoa sofre um estresse contínuo por muito tempo, o é, que, que acontece? Ela acaba, infelizmente, se adaptando àquele tipo de situação por motivos maiores. Então, a gente tem um exemplo aí de relacionamento abusivo. né? É, é, tanto assim, a gente falando de carreira, mas infelizmente isso também existe é, é, na casa, em famílias, infelizmente, relacionamentos abusivos, é, empregos com ambiente muito estressante e a pessoa de repente não pode mudar de trabalho, ela não tem essa opção devido a compromissos que ela tem, né? Então, esse estresse prolongado, se a pessoa fica muito tempo num ambiente estressante, ele pode se tornar crônico, né? Então, a pessoa fica estressada constantemente.
1: É, lembrando que hoje é considerado crime a questão de assédio moral, né? Ou seja, aquela pessoa que submete a outra a um estresse de necessário, aquele estresse que não faz parte do trabalho, né? Então, os líderes, os chefes, os gerentes... Tem que tomar muito cuidado para não estarem praticando o assédio moral, que é justamente criar um assédio, um estresse um, um naqueles funcionários, nos colaboradores de uma empresa, de forma desnecessária, né, de forma desmedida, sem balanço e, e causando, sem dúvida nenhuma, todas essas consequências aí de estresse, de né?
0: É, eu o, o que eu observo hoje é, é assim, tem dois lados, né? A balança é. tem dois lados aí. O que, que acontece? pra mim, estresse pode ser uma coisa, pra você pode ser outra, porque uhum. as pessoas são muito diferentes, sabe? Então, assim, de repente, se eu falar de uma determinada maneira com você, você pode ouvir aquilo como uma coisa agressiva, mas pra mim tá ok. Faz porque sentido. é assim, depende muito da cultura da pessoa, de como ela foi criada, do ambiente que ela viveu. É, então, assim, as pessoas são muito diferentes, sabe? Hoje também tem o outro lado da balança, que tudo é bullying, ah, a Pessoa que está sendo perseguida, está sendo... E, assim, não é bem assim. O relacionamento é uma coisa que não é uma ciência exata, igual a engenharia, né? Então, envolve uma série de fatores. O que é muito importante em qualquer relação é o respeito, né? O respeito à outra pessoa que está ali na sua frente. Então, assim, tanto o respeito do colaborador em relação à sua liderança quanto da liderança em relação ao colaborador, o respeito, ele é super importante. Se as pessoas souberem se respeitar, tá ótimo, né? Mas, assim, é, também não pode ter muito exagero, né? Às vezes a pessoa, ah, qualquer coisinha falou diferente com ela, ela acha que está sendo perseguida. Então,
1: é, é um, relativo, sabe? É, um, um ponto muito importante é buscar sempre o diálogo, né? Abrir um canal de comunicação e sem acusação, principalmente principalmente sem acusação, porque quando você inicia um diálogo, você inicia, tenta abrir um canal de comunicação com uma acusação, automaticamente você fechou o canal de comunicação. Então, se você virar para um chefe, por exemplo, e falar, ó, oh, você foi grosso comigo, você automaticamente já está acusando o teu chefe e você já está fechando aquele canal de comunicação. Agora, se você chega para aquele teu chefe e fala, olha, quando você falou assim, eu me senti desprestigiada, eu me senti... Aí você está falando o seu sentimento. Ele não vai ter como argumentar contra os teus sentimentos. Você está falando aquilo que você sentiu. E talvez ele fale, olha, não era essa a minha intenção.
0: Exatamente. Né? Desculpa eu
1: ter falado. Quer dizer, você criou um canal ali de comunicação e não fechou o canal de comunicação.
0: Né? Isso, isso mesmo. Isso vale para casais também, né? Eu, eu me, né? Ah, eu me senti... Assim, ah, eu fiquei chateada com você, ah, eu não gostei do jeito que você falou. Você nunca tá acusando o outro, né?
1: Sim. Gente, sim. a
0: gente tá ensinando aí como que briga,
1: né? <risos> como discutir saudavelmente, é, né? Como
0: discutir a relação. <risos> Ai, olha, eu fiquei tão chateada com você. Quando você fala isso, você desmonta a pessoa. É, ah, é. eu não gostei do jeito que você falou comigo. Nossa, eu tô super triste. Então, assim, você tá, não tá acusando o outro, você tá demonstrando os seus sentimentos. Esse feedback mútuo é importante, né? tanto do colaborador com o, o seu líder, do líder com, quanto do líder com o colaborador. Né? Então, esse feedback contínuo é muito importante.
1: É, então, mesmo que você esteja sobre estresse, ou seja, trabalhando com uma pessoa que te agrida verbalmente, que, que te faça uma pressão acima daquilo que seria saudável ou normal para o ambiente corporativo você não pode rebater jamais da, com a mesma moeda, porque aquilo ali vai criar uma bola de neve que, que só vai acarretar é, coisas piores, né? Então, pense, senta, respira, né? respira fundo e pense, ok, o que, que eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? Como eu vou estabelecer um canal de comunicação com essa pessoa? Né? E esse é um, é um grande desafio, né?
0: Exatamente, exatamente. E assim...
1: E, Pati, por falar em desafio, o grande é. desafio é conseguir terminar no tempo certo. Gente,
0: olha, vocês viram que eu até parei de falar, porque eu já sei quando ele fala, ah, aí, o Pati, eu já sei o que ele vai falar, tá?
1: Porque já deu tempo aqui da gente fazer a nossa pausinha rápida para o intervalo comercial, mas nós já voltamos rapidinho. Até já. Estamos de volta com o programa Carreira e Vida, o programa que é produzido para ser transmitido aos domingos, 10 horas da manhã, pela Rádio da Paz de Itatiba, mas também é disponibilizado em formato de podcast, em diversas plataformas, para você escutar quando quiser, a hora que quiser, no lugar que quiser. Hoje o tema é estresse, e nós estamos tentando fazer isso com o mínimo de estresse possível, né, Paty? <risos> é
0: difícil, né?
1: É, é um assunto estressante, né?
0: É. Exato.
1: Mas e... é muito importante a gente abordar esse assunto, porque faz parte do dia a dia de muita gente, infelizmente, né, Paty?
0: O estresse, ele está presente hoje na sociedade. Nós temos muitos agentes estressores, né? Então, é, não, não tem muito... Como escapar, né? O estresse está é. aí todos os dias, a pressão do dia a dia, a correria.
1: É, as notícias que a gente lê são estressantes, Exato. o trânsito, o... tudo é estressante, né? A vida hoje acaba sendo estressante, mas é. o foco aqui é. Estresse no trabalho. Então a gente não está falando de estresse, da violência, estresse do trânsito, estresse da política, é estresse no trabalho, né?
0: É, porque se nós formos falar a respeito de estresse de todos os fatores estressantes, é um assunto muito vasto, né, Rê? mas é que o nosso programa Carreira e Vida. Vamos focar um pouco mais no trabalho, na carreira e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá?
1: É, então, Pat me fala então alguns fatores aí que geram estresse no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Me fala um pouco o que que acarreta, quais são os gatilhos que podem acarretar os, o estresse? Então, por si
0: só, já existem ambientes de trabalho que são mais estressantes. Quais vocês acham? Quais, quais vocês acha Rick, que são os ambientes mais estressantes? Assim, um trabalho que por si só já é estressante, já é pressão total.
1: Acho que são alguns, eu até admiro essas pessoas, então vai das pessoas que trabalham em hospital. É, é. é extremamente estressante.
0: Emergência, né? Você, né? Chega todo mundo lá. Você está tá. lidando
1: com vidas, né? É. E outra que eu acho extremamente estressante, que eu admiro e agradeço, são os policiais, né?
0: Exato. Eles
1: colocam a própria vida em risco, então é uma situação de estresse ali extremo, né?
0: É. Tem estudos que mostram também que restaurante, cozinha de restaurante é um ambiente super estressante, sabia? Porque é muito corrido, muita correria, muita gente trabalhando.
1: Imagina, e você não pode errar, né? Você não errar pode o inteiro. Né?
0: E aí, você já viu aqueles programas que passam na televisão, né, de... É, Masterchef... Tem aquele programas... lá que tem
1: o, o chefe lá com o sotaque francês, que ele é bravo pra caramba, né?
0: Então, porque é uma pressão total, né? Um ambiente com bastante pressão. Então, assim, estresse tem em todos os tipos de trabalho. Mas, assim, tem algumas situações que podem gerar mais estresse ainda nas pessoas. Por exemplo? É, por exemplo, o autoritarismo dentro do ambiente de trabalho. Uhum. É, uma, assim, o estresse também pode ser causado pela própria pessoa. Então, assim, se a pessoa não tá gostando do trabalho, ela tá desmotivada, já vem algum tempo assim, com essa desmotivação, não tá gostando, isso também gera uma pressão interna na pessoa que causa um estresse muito grande. Uhum. É, então, assim. É, pressão ou cobrança demasiada, também a gente estava falando a respeito de liderança, e às vezes o próprio ambiente, mesmo tipo de trabalho, se for uma empresa que tem poucos funcionários e muito trabalho, isso pode gerar um estresse muito grande. É, eu, eu trabalhei numa empresa uma vez, que essa empresa, ela cresceu quatro vezes o tamanho dela em quatro anos. Hum. Muita coisa, né? A gente não cita nomes aqui, mas assim... É, o ambiente de trabalho dentro da empresa era a pressão total, porque é, uma empresa, para ela ter um crescimento tão grande, ela precisa se preparar na sua base. E muitas vezes, se o crescimento é muito rápido, a pessoa não está preparada, isso pode gerar um estresse muito grande. Então, lá tinha muito problema de, de pessoas ficando doentes, né, ficando com estresse, um depressão, afastamento, enfim...
1: É, você crescer num ritmo muito acelerado, você tem que, é como se você tivesse que trocar o pneu do carro com o carro andando.
0: Exatamente. Você não dá para
1: parar para trocar o pneu do carro. Então, acaba acarretando em consequências desagradáveis. Né?
0: É, monotonia também, falta de perspectiva de crescimento, também pode gerar estresse. né? o outro lado, né? Tem um uhum. lado de muito crescimento, muito rápido, gera estresse, mas assim, também não crescer nunca, a pessoa fica sempre naquela monotonia, sempre naquela mesmice, é, a pessoa acaba sentindo falta aí. Então é. ela sente a pressão de querer crescer e não conseguir, né? Ficar estagnada.
1: É, uma situação extremamente estressante também é a falta de perspectiva de crescimento, né? Imagina, você está numa empresa onde você entende e percebe que a empresa não está em boa condição financeira, a empresa está demitindo um aqui, outro ali. É uma situação estressante porque você não sabe se você vai ser o próximo, você está vendo que a empresa não está indo bem, né? É realmente uma situação bastante estressante, né? É, Essa... e... Essa e monitoria também... e falta de crescimento,
0: é, né? E às vezes, assim, o contrário também, de empresa que é muito boa, a empresa está crescendo, está tudo ótimo, o colaborador está bem, está tudo ok e a pessoa não cresce. Daí também isso pode. Tá vendo que são fatores muito internos também, né? O estresse ele é muito Pessoal, para cada um tem um limiar de estresse, sabe? É, é,
1: são infinitas as possibilidades, é, né?
0: É, exatamente. Infinitas, exatamente. né?
1: Mas eu acho que sempre a liderança tem que estar tá ali com a antena ligada e o radar percebendo os níveis de estresse dos seus colaboradores. Isso é uma função do líder perceber, obviamente... A pressão existe né no ambiente corporativo de trabalho mas tem que chegar no nível saudável né pode passar aquele limite e o, o líder tem que ter aquele é difícil falar bom senso né porque cada um tem o, o teu senso né é. mas o líder tem que ter aquela percepção de até que ponto isso está empurrando a equipe para frente até que ponto isso está desmotivando e puxando a equipe para baixo né
0: Falando um pouco assim de mercado hoje, o que, que acontece? A maioria das empresas elas têm equipes muito enxutas de trabalho. Então, assim, tem um volume muito grande para cada um né, de trabalho. Isso por si só já é uma pressão grande e se a pessoa não tomar cuidado, isso vira estresse. Vamos falar um pouquinho dos sintomas aí físicos. né Você, querido ouvinte, que tá aí ouvindo a gente agora né quer identificar. Será que eu tenho estresse? Será que eu tô estressado? Será que eu não tô?
1: É, isso... Como que a
0: gente faz para identificar esses sintomas é,
1: essa ia ser minha pergunta, nós falamos aqui de diversos gatilhos, diversas causas de estresse agora como saber, Paty, se eu estou estressado?
0: Tá, eu vou falar de sintomas físicos e sintomas psíquicos também. Mas assim, hoje, ouvinte, não fique assustado. Eu sou uma pessoa muito impressionada, sabe? Eu fico escutando muita coisa, eu fico me perguntando, nossa, acho que por ser psicóloga também, eu sempre me pergunto muito, ai, será que eu tô assim? Ah, será? Que... Então assim, calma, tá gente? Estresse, tem jeito, tá? Não é, é, você pode ter alguns sintomas que eu vou citar aqui não estar estressado. Tá, então assim, para saber se tá estressado, se é um estresse ruim mesmo, precisa procurar um médico, um profissional.
1: Então vamos tá. lá. Depois de você explicar então os sintomas, eu vou querer saber como evitar, né? Então começa aí falando os sintomas do estresse.
0: Ó, a pessoa pode apresentar dores de cabeça, indigestão, dores musculares, insônia, gente. Insônia é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, tá? Taquicardia, que, né, o coração da pessoa acelera, alergia, queda de cabelo também, até em mulheres, viu, Rê? Uhum. Mudança de apetite, tem gente, assim, tem casos de estresse, é, eu li sobre uma pessoa que teve estresse, ela engordou 30 quilos. Então, assim, muda o apetite ou para de comer, sabe? Ai, ah, não quer comer mais.
1: É, a mudança pode ser para mais ou para menos.
0: Exatamente, gastrite... É, gastrite é um sintoma, nossa, muito comum em estresse dermatose, sabe, que a pele fica descamando assim uhum. um esgotamento gente, esgotamento é diferente de cansaço, tá cansaço, você trabalhou o dia inteiro, é normal você ficar cansado, vai deitar, vai dormir, vai descansar só que assim, esgotamento é diferente você dormiu uma noite inteira, levanta, acorda e parece que não dormiu nada, tá, sabe sim, tá esgotado Uhum. tá Então, esses são sintomas físicos. Agora, eu vou falar dos sintomas psíquicos que podem acontecer. Gente, aqui são alguns sintomas. Lógico que podem ter outros também, tá? Psíquicos, a memória fraca. Isso, nossa, a pessoa está estressada, é batata, assim, sabe? Memória começa a falhar, a pessoa começa a esquecer as coisas... Apatia, a pessoa fica, ah, sabe, você pode contar melhor, no... ai olha, você ganhou na mega sena a pessoa, ah, tá bom, sabe assim, uhum. fica apática, né, tique nervoso, então a pessoa fica toda hora batendo na mesa, batendo o pé, sabe assim, começa a dar um tique, uhum isolamento, muitas vezes a pessoa pode se isolar, pode ficar mais introspectiva, ir para o canto dela, não quer conversar com as pessoas, desmotivação, autoritarismo, irritabilidade, qualquer coisinha a pessoa está gritando, sabe não, não aguenta um barulho de, de um carro passando na rua que já está estressando, já está gritando, já está irritada exagero das emoções tanto para mais quanto para menos tudo está chorando ou tudo está rindo demais e ansiedade então assim esses são alguns sintomas né não necessariamente a pessoa que está estressada vai apresentar todos os sintomas mas assim tendo esses sintomas gente independente de qualquer coisa tanto físicos como psíquicos é bom colocar uma atenção especial, né? Avaliar, fazer uma autoavaliação se você está precisando de ajuda.
1: Comparte com relação a esses sintomas psíquicos, isso tem alguma relação com a depressão esses sintomas?
0: Também pode ter, por isso que é bom você procurar ajuda. Tem alguns sintomas que são parecidos. E assim, a pessoa de repente pode estar com depressão, pode ter uma ansiedade muito forte, então assim, não necessariamente são sintomas só do estresse, por isso que é importante procurar ajuda,
1: tá? Tá, eu queria saber um pouco agora sobre como evitar o estresse, Paty. Eu, eu me cobro muito nessa questão de evitar, na questão de autocontrole, eu sou uma pessoa que... É, busco o domínio próprio né a gente Uh, sabe que isso, biblicamente, é um dom do Espírito, né? essa questão de domínio próprio, depois acho que vale a pena até a gente falar um pouco sobre isso, né, Paty? Sim. Mas eu busco muito a questão do domínio próprio. O que é o domínio próprio? É eu controlar eu mesmo, né? Eu não deixar algo dentro de mim sobressair aquela minha vontade, ou seja, fazer aquilo que você fala, ai, eu falei sem pensar, eu não queria ter feito isso, né? Foi, foi sem querer, foi um impulso, né? E, então, é aquela, aquela busca interna, né? Então, Pat, como, como evitar o estresse? Como evitar ou controlar, né? Ou como, como lidar, vai, com, com o estresse?
0: Então, é, nós somos pessoas e pessoas precisam de relacionamentos. E nós temos que ter... O primeiro relacionamento... Assim, eu que sou cristã, acredito que temos um relacionamento com Deus. E Ele nos ensina. E, assim, temos um relacionamento conosco também. Então, é muito importante... Nesse domínio próprio, o que é domínio próprio? É você conversar com a sua mente, com a sua psique, com as suas emoções... E fazer um treino com ela, para que ela vá sempre para um lugar de paz... Mesmo que ela esteja em meio às guerras. Então, assim, você está lá no meio da guerra do estresse, sabe? Aquela pressão total, a cobrança, é isso, aquilo... Mas, assim, dentro de você... Ninguém pode adentrar seus pensamentos, seus sentimentos. Então existe um lugar dentro de você e esse lugar ele tem que ser um lugar secreto onde tem a paz, uhum. onde reine a paz, onde você pode estar tá passando por aquele turbilhão, mas dentro de você você vai para aquele lugar e você se acalma, você fica em paz. Né? Então assim é, é um trabalho isso, um forte, sabe que você tem que se dedicar. Então de manhã assim procura fazer o seu devocional, ter um tempo de você de você com Deus, de você ficar em paz, de você ir para esse lugar secreto dentro do seu coração, e a, aí você faz isso no meio do dia também, faz isso à noite, é uma é, é você parar tudo que você está fazendo e fazer esse treino. E aí toda vez que você estiver passando por uma situação muito difícil, você pedir essa ajuda, né? Essa ajuda de alguém que é maior do que você, que é Deus, e que você vá para esse lugar tranquilo, quieto, e que você consiga quietar aí as suas emoções. Essa paz, né? é A paz que cede todo o entendimento. É, então, essa é a dica mais importante. E assim, tem algumas dicas que são preciosas também, que eu separei aqui para os nossos ouvintes. Beleza, vamos lá. Seja o seu melhor amigo, né? O que é ser o seu melhor amigo? Você precisa se ajudar. Você tá vendo ali que você tá passando por situações de estresse, você tá passando por situações de conflito. Então, você precisa fazer coisas para que, que você é, se sinta melhor. Então, assim, faça um passeio ao longo do dia. Então, assim, tem hora. Tá lá trabalhando no dia do trabalho, tá, o dia todo. Você vai, dar um passeio, dá uma volta. Ah, você tá lá numa reunião muito estressante, acabou a reunião? Vai lá tomar um cafezinho, tomar um copo de água, conversa com alguém, respira. né? Na hora do almoço, o que, que você pode fazer para alimentar a sua mente de coisas boas? Leia, leia a Bíblia, leia um livro legal, é, ouça uma música que você gosta... Essas dicas são muito importantes, são coisas simples, mas que podem alimentar você e, e, e tirar você desse processo de estresse. Pare um pouquinho para conversar com seus amigos, tem gente que às vezes nunca liga para um amigo, tem pessoas que, que têm amigos de infância e que não falam há anos. É tão bom conversar com um amigo, conversar sobre coisas que possam distrair a sua mente, saia da rotina também. A rotina, todo dia, fazendo tudo do mesmo jeito, isso pode gerar um estresse muito grande. Então, quando você sai da rotina, você se distrai. Sabe assim, eu vou dar um exemplo aqui, bem prático. Sabe criança quando está chorando? Quando tá, por exemplo, a criança uhum. quer fazer alguma coisa, e daí ela começa a chorar muito, chorar, chorar. O que, que a gente faz com uma criança assim? A gente pega a criança no colo e começa a mostrar outras coisas para ela. Ah, Aquele passarinho ali.
1: Desviando o foco, né?
0: Isso, olha aquela, Olha só aquele brinquedo lá. Então, assim, é mais ou menos como uma criança: você vai desviar a atenção da criança, vai distrair a gente. A mente gente faz dela. isso quando a
1: criança tem que tomar uma vacina, né? A gente começa a distrair a criança, né?
0: Então, tem até um vídeo na internet lá do enfermeiro, você já viu? Eu vi. Que muito o cara bom. vai aplicar injeção, quer dizer, injeção é uma coisa super estressante, né? Eu lembrei e a... disso. Então. E aí a criança né, vai chorar, com certeza, mas ele consegue lá com aquela conversa dele, ele consegue distrair a criança, então é isso. Nós temos que nos alimentar de coisas boas, distrair a nossa mente, colocar a nossa mente em coisas boas. Tudo que é bom, de virtude, nisso pensais, né? diz a palavra de Deus. Então é isso mesmo, a gente alimentar, nutrir a nossa mente de coisas boas agradeça por tudo, gente, a gratidão é uma coisa tão importante pra gente se... Tem pessoas que reclamam de tudo, já viu, Rê?
1: É, ter um coração grato é um desafio, né?
0: E é importante, você tem que agradecer por tudo. Você tem que agradecer é, pela sua respiração. É, ninguém paga pra respirar, né? Mas a gente tem o um ar aí de graça pra gente. Agradecer pela comida, agradecer porque você tem um teto, agradecer pelas pessoas que estão te cercando, pelo trabalho, por tudo. Tem um coração grato, isso faz muito bem pra nós. Né? uma vida espiritual também, você nutrir esse lado, é, praticar esporte, gente, praticar esporte, esporte é saúde, não é só, ah, é aparência, não, é saúde.
1: É Além de saúde física, saúde mental também, né? Com certeza, porque
0: ela libera endorfina e é, e é muito importante para ter uma sensação de alegria, a falar em alegria tem que dar boas risadas de tudo, inclusive das situações ruins. Então, você tá lá no maior estresse, começa a rir, sabe?
1: Nossa, eu lembro de um estudo que eu vi uma vez a respeito dos benefícios da gargalhada, da risada. Quantas substâncias são liberadas no nosso corpo quando nós gargalhamos, uma coisa assim. E, e, e o estudo dizia, o estudo científico, dizia o quão benéfico é gargalhar, né?
0: Pois é, pois é. E assim, gente, uma coisa que eu quero colocar aqui, eu sou psicóloga, estou aqui falando sobre essas coisas, mas sim, eu já passei muita coisa na vida também. Então, o que eu falo não é só uma teoria, eu falo assim, de muitas experiências que eu já vivi. E assim, como é importante, são importantes essas coisas que a gente está falando, é, como é importante a gente sempre ter confiança em Deus, confiança nas coisas boas, sempre nutrir as coisas boas dentro da nossa vida, isso é muito importante. É,
1: porque as situações de estresse vão vir, né? infelizmente, eu, eu gostaria muito de poder dizer o contrário, mas o próprio Jesus falou que aqui no mundo nós teríamos aflições, então eu gostaria muito de poder falar que nós não vamos mais ter estresse, que vai ser tudo tranquilo na vida, mas infelizmente essa não é a realidade, Jesus há dois mil anos atrás já nos alertava que o mundo virá, uh, nos, nos trará aqui nós teremos aflições, né e então é muito importante como nós iremos lidar com isso, né
0: então, confiando, né confiando em Deus e confiando que, que ele tá ali com você e, e ele pode te levar, levar si para um lugar mesmo, de né? é e levando você para um lugar de paz ó oh, outra coisa aqui que é legal né dar boas gargalhadas comer coisas gostosas abraçar as pessoas amor né ame intensamente amar é de graça olha que bom eu posso é, amar
1: o isso, tempo isso todo. Isso é muito importante, valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes nós só damos valor depois que nós perdemos. Aí já é tarde demais. Então, valorize essas pessoas. Essas pessoas que estão do teu lado têm defeito? Tem defeito, você tem defeito também. E, mas nós temos que aprender a conviver, amar, deixar as picuinhas, as coisas pequenas de lado e amar. Né? Ah, eu te amo, Rê. E amar, gente, ó... Uma coisa muito importante, amar não é um sentimento.
0: É uma decisão.
1: É uma decisão, porque amar é um mandamento. Se, Como amar é um mandamento, né, Jesus simplificou todos os mandamentos em dois. Quais são os dois mandamentos, Paty?
0: Amar a Deus sobre todas
1: as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, todos os mandamentos cristãos foram resumidos em dois. E para eu amar a mim mesmo, né, para eu amar o próximo... É, isso tem que ser uma decisão e não um sentimento, porque se fosse um sentimento eu não conseguiria controlar, não é verdade?
0: Pois é, pois é, tem dia que você acorda de, com um sentimento ruim, de mau humor, não, né, e aí, você não vai amar as
1: pessoas? É, então, é
0: complicado, né?
1: amar a si mesmo e amar ao próximo, depois de amar a Deus, obviamente, né? Hum.
0: Isso. E assim, gente, por último, o que eu quero dizer aqui no programa é, é que se você sente que você tem esses sintomas, que você não está bem ou que você tem outros sintomas, busque ajuda. Nós sempre falamos aqui no programa sobre isso. Teve um programa que nós falamos até sobre capilania, que tem lugares onde você pode buscar ajuda aqui em Tatiba. É, também, se você estiver precisando de ajuda, quiser escrever para a gente, quiser escrever uma mensagem, quiser mandar uma mensagem de áudio, se pudermos ajudar, estamos aqui para isso, gente. Esse programa é para você, querido ouvinte. Se você precisa de ajuda, nós estamos à disposição.
1: É, você tem que conversar com alguém, você precisa se abrir... Né? o trabalho uh, pode ser estressante, o dia a dia pode ser estressante, mas guardar isso dentro de, de você mesmo vai acumular, causar transtornos, doenças psicossomáticas, que eu não entendo nada disso, mas eu estou já palpitando onde eu não entendo, mas isso vai causar ali, a sensação que eu tenho aí já falando na parte de engenharia, <risos> é aquele, o tanque que está com uma pressão, que vai acima do que ele suporta, qual vai ser a consequência? Ele vai explodir, pois é,
0: pois então você é. precisa
1: pôr para fora, extravasar e conversar isso, com alguém, isso é né? um
0: tanque né gente, agora é. imagina uma pessoa que é tão complexa,
1: é verdade,
0: e assim né, tudo isso que a gente fala aqui, os, os ensinamentos tem tanta coisa na bíblia gente, a bíblia é tão rica, é eu, eu sou cristã e, assim, realmente tem muitos ensinamentos para tudo. Tem ensinamento para tudo na vida. E até para combater estresse, né? Tem na é vida verdade. Olha que legal.
1: Então, Pati, depois dos comerciais, eu vou falar sobre alguns pequenos ensinamentos relacionados ao tratamento de estresse e como lidar com o estresse, que estão escritos ali no nosso manual de instruções, o um manual de instruções deixado pelo projetista. Quer dizer, quem nos projetou ensina como lidar, como manter... A temperatura do motor ali, na, na temperatura certa, a pressão na hora certa, né? Tudo para que o motor funcione da melhor forma possível. Mas isso depois dos comerciais. Já voltamos. Estamos de volta com a parte final do nosso programa sobre estresse. Acho que não foi muito estressante, né, Paty?
0: É, não, né? Foi só explicando e tal.
1: É. E, e como de costume, agora nessa parte final, eu quero colocar um pouco sobre o ponto de vista cristão, sobre essa questão do estresse, né? e o manual de instrução deixado aqui pelo, pelo nosso projetista Deus, que é a Bíblia, uh, fala, ele não usa a palavra estresse em nenhum ponto ali nas traduções, que eu já tive acesso, mas usa muito a palavra aflição. Eu acho que, eu entendo, né, Paty? Acho que dá pra gente entender a palavra aflição como estresse, né? Hum. Ou como uma situação ali, um sintoma, uma, uma percepção talvez próxima do que é o estresse, né? Isso, exatamente. É, e como eu comentei durante o programa... Jesus já nos alertou que aqui, neste mundo, nós teríamos aflição. Né? Ou seja, neste nosso tempo, nessa passagem nossa aqui no planeta Terra, nós teríamos aflição. Né? Isso está lá no Evangelho de João, uh, capítulo 13, versículo 33. Ele, todo o capítulo 16, ali, ele está discorrendo sobre uma série de acontecimentos que viriam a acontecer. E no final, ali ele fala, Eu lhes falei tudo isso para que tenhais paz em mim. Ou seja, ele contou uma série de coisas de tribulações, de aflições, mas no final, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E quando Jesus disse que ele venceu o mundo, não foi o planeta Terra, né? Ele venceu o sistema que cria a aflição, que gera a aflição. Ele já venceu, né?
0: Ele andou sobre isso, né? Ex exatamente.
1: Disso. E... E tem o Paulo, quando andou aqui na Terra também, ele passou, eu acho que poucas pessoas já passaram a quantidade de estresse que Paulo passou. É assim inimaginável a quantidade de vezes que ele foi para a cadeia, que ele foi chicoteado. E mesmo assim, ele seguia levando o evangelho para frente, ele não andava para trás, ele enfrentava o estresse de uma forma assim realmente sobrenatural. Você vendo, analisando tudo aquilo que ele passou, você fala, não, somente com uma ajuda realmente sobrenatural para conseguir suportar, para conseguir continuar caminhando, para conseguir uh, continuar no objetivo né, uh, Mesmo dentro daquelas situações. Então, nada mais interessante do que analisarmos aqui as cartas dele para vermos se tem algum ensinamento com, esse, com relação ao estresse. Né? E aqui a carta que ele escreveu para os coríntios, na primeira carta que ele escreveu aos coríntios, logo no começo, ali no primeiro capítulo, no versículo 8, ele falou o seguinte, ele já alertou, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Ou seja, ele está falando, oh, eu fui esmagado e oprimido, além da capacidade de suportar. Ou seja, um ser humano não suporta isso tudo que eu passei. né? É um
0: estresse, um né?
1: É, e, e aí ele ainda coloca, e pensamos que não sobreviveríamos. Olha a situação que ele chegou, eu achei que eu ia morrer, é. dessa aqui eu não vou sair, né, e realmente ele passou por situações que ele estava realmente, as pessoas que olhavam pensavam que ele já tinha morrido, né. Aí, uh, no 9 no ele até fala, de fato, esperávamos morrer. Quer dizer, ele estava numa situação tão ruim, tão ruim, que ele falou, meu, é melhor morrer. Né? Ele tinha a confiança de que estaria em Cristo, uh, mas daí ele fala, mas, como resultados, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Nossa, Ou seja, que ele, forte, né? Não, é, é fantástico. Ele chegou numa situação que ele falou, oh, não tem mais saída, eu não aguento mais, eu estou achando que eu vou morrer, aliás, eu prefiro morrer. É aquela situação onde a pessoa já está pensando né, que a morte é melhor do que aquilo que ela está passando mas ele percebe que aquele resultado é, é que ele deixa de confiar em si mesmo, e é isso que nós temos que fazer, este é o papel, essa é a busca do cristão em situações de estresse, em situação de dificuldade, deixar de confiar em si mesmo e passar e aprender a confiar somente em Deus.
0: E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso.
1: Não é por acaso, né? É para você? É para você aí que está escutando. Aprenda a confiar somente em Deus. E depois ele continua: Que Deus é esse? O Deus que ressuscita os mortos. Então, olha o poder desse Deus. E daí no versículo 10 ele continua aqui o raciocínio: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez nele depositamos nossa esperança e ele continuará, continuará a nos livrar. Tá? Então, é desse Deus que nós estamos falando. É aquele Deus que já nos livrou e é aquele Deus que vai nos livrar novamente.
0: Pois é, se a pessoa está passando aí uma situação de muito estresse e fala ai, agora eu não vou conseguir, dessa vez não dá. Olha esse exemplo aqui, hein?
1: E outro ensinamento que Paulo deixou, que ficou registrado ali na carta que ele escreveu aos filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele disse, não vivam preocupados com coisa alguma, coisa alguma, né, nada. Né? Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Né? Então... Essa é a primeira parte, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Então Deus tem um caminhão de bênçãos esperando, Deus se apresentou para nós como pai, pai é aquele que nos presenteia, que tem uma série de, de bênçãos esperando, só está esperando você pedir, então peça a Deus, ore e orar não é aquela coisa mecânica repetindo palavras uh, de uma forma decorada, não. Orar é bater um papo com Deus, pai eu estou passando por um momento muito difícil, meu chefe e a situação e saúde e desemprego, seja lá o que for que você estiver passando, ore, bate um papo com Deus e coloca aquilo que você está precisando, aquilo que você é, sente falta ali no teu coração, aquilo que te angustia, né? Que e te aí, estressa, né? Que te estressa. E aí ele continua falando, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Isso é muito importante: ter um coração grato, olhar para trás e ver: olha, ali naquele momento Deus fez isso, aqui naquele momento Deus fez isso, agora Deus está me mandando um ar aqui, eu continuo vivo, continuo respirando, né? Então é muito importante agradecer a Deus. É. e aí no versículo 7 ele fala então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento é. então é aquela paz que não faz sentido nenhum, é aquela pessoa assim, você já viu aquela pessoa que você olha para ela e fala como que ela está tão feliz? Ela está passando por tudo isso e ela está alegre, está sorrindo? Né? É a paz que excede todo entendimento, é a paz que não vem do mundo, que não vem das circunstâncias, é aquela paz que vem de Deus. Né? E aí ele termina falando, e ele guardará seu coração e a sua mente em Cristo. E esse é o convite que nós queremos deixar aqui, né, Pátio? Para que você experimente um relacionamento com Deus. Você experimente conversar com Deus. Nós não estamos falando aqui de igreja, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de um relacionamento entre você e Deus, né, Pátio?
0: Isso aí, gente. Com isso, nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Agradecemos muito ao seu carinho, à sua audiência. Que Deus abençoe você, a sua família. Um beijo, fiquem na paz. Um tchau. beijo,
1: nos mandem o WhatsApp. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.